1: Y qué maravilla porque hoy empezamos este viernes con un uno de mis, bueno, de mis escritores favoritos, un hombre al cual yo le tengo un gran respeto, una gran admiración y es una de las voces más destacadas de la literatura latinoamericana actual. Pues él nació en México en 1956. Bueno, no sé, a los hombres no les importa que les digas cuándo naciste, la verdad. La verdad. Cuándo nacieron. Así es. ¿No? Hijo de un filósofo catalán, Luis Villoro, y de la psicoanalista yucateca, Estela Ruiz Milán. Bueno, ¿qué decir de Juan Villoro? Además de que lo leen ustedes en el periódico Reforma, es un gran académico, un hombre muy respetado. Su primer libro, La Noche Navegable: Un conjunto de hombres se cuentos que son en buena medida relatos de jóvenes personajes que buscan un, un pues su un lugar en el mundo y bueno me pasaría la casa pierde con el que obtuvo el premio Javier Villaurrutia y el más reciente Los Culpables, que mereció el premio de narrativa Antonín Artaud de la Embajada de Francia en México en el 2008. Monterroso nos demostró que la vida existe para volverse cuento. Ha dicho el autor refiriéndose a aquel curso impartido en la biblioteca Alfonso Reyes en 1976 y de un proyecto de relato La Vista de Suárez nació en 1991, la que sería su su gran primer novela, El disparo de Argón, a la que seguiría seis años después, Materia Dispuesta. Y bueno, es que Juan Villoro además eh, pues nos, nos trae al algo que se tenía muy guardado y que él, como él mismo le llama, el... Examen Extraordinario, es una antología de 14 cuentos, dos de ellos inéditos en un género literario exigente y clandestino, el acordeón. ¿Y quién no hizo su acordeón? Pero él nos va a explicar más de eso porque es muy interesante. Juan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
0: Eh, algo está pasando con la conexión en este momento, ya lo vuelven a poner en la línea, pero muy interesante sí. esto que nos has platicado acerca de la no, bueno, además esto que
1: esto, No bueno, además esto que él le llama el acordeón, ¿quién no hizo un acordeón en su vida? Y como él relata, bien dice, que para hacer un acordeón el que lo hacía tenía que estudiar más, <risa> que sí, que si sí, tenía que estudiar para el examen. Entonces, para él fue verdaderamente, a veces, pues, como él mismo lo, lo dice, complicado, porque eh, yo creo que a veces escribes cosas y las dejas guardando, guardando, porque a veces no, no estás contento con el resultado. Y cuando ya te das cuenta, años después, que eso es lo que le quiero preguntar a Juan, pues te das cuenta que eran unas maravillas que contabas en ese momento lo que ya, ya tenemos al maestro Juan Villoro. El
0: ingeniero de aquí de cabina y el operador Javi ya dicen que sí, Adriana.
1: Maestro Villoro.
0: Adriana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: ¿Cómo estás, querido Juan? Gracias por contestarnos la llamada para el dedo en la llaga. Y estábamos al, hablando de examen extraordinario.
0: Al contrario, muchas gracias a ustedes por tenerme en el programa.
1: Gracias. Juan, tú, tú, lo que yo he leído de lo que has comentado de estos 14 cuentos y dos de ellos inéditos en este género literario exigente y clandestino, como tú lo llamas, el acordeón, que efectivamente, como bien lo dices, a veces hay que estudiar más, los que, o sea, estudia mucho más el que, el que lo hace, que ya cuando presenta el examen, pues ya lo estudió.
0: Sí, efectivamente, tienes toda la razón, Adriana. Yo creo que el acordeón es un género clandestino, pero no por ello deja de ser un género literario y tiene que ver con sintetizar saberes, con sintetizar el mundo. Y fíjate que para mí el cuento es exactamente eso, es el género que busca el resumen, donde nada sobre, donde la economía de recursos haga que una historia sea impactante a pesar de la brevedad de sus páginas. Entonces, a su manera... Todo cuento es una especie de acordeón, lo cual me pareció importante en este libro que se llama Examen Extraordinario, porque también, pues al ser una reunión de cuentos escritos en los últimos 30 años, pues los estoy sometiendo a una nueva prueba, eh, probablemente definitiva, tal vez la última, que eh, para que los lectores pues aprueben o no aprueben estos relatos.
1: Oye, Juan, este también en, este, leía que muchos de estos cuentos los escribiste en un momento, y en ese momento, pues, dijiste, no es, no, lo voy a, voy a darle pa, este página, y ahorita no. que te vuelves a, a sumergir, te das cuenta de lo importante de las emociones que en aquel momento tenías que te salieron a flor de piel. Y que, qué padre rescatar, porque si algo nos ha traído esta pandemia, es que hemos rescatado muchas de las cosas y momentos que no pensábamos que eran importantes.
0: Sí, fíjate que yo he hablado con muchos amigos y me han comentado, justamente en los días de la pandemia, que de pronto han querido acudir a personas de su pasado con las que quedó una asignatura pendiente, gente con la que tuvieron algún desencuentro, algún problema y ganas de hacer las paces a través del tiempo. ¿De dónde surge esto? Pues yo creo que del examen de conciencia que nos permite la pandemia, estamos en pausa y de pronto revisamos nuestra propia vida y decir, bueno, qué inútil haber quedado mal con esta gente, por qué no sanar esta herida. Y entonces muchas personas pues han acudido a viejos romances o a viejas amistades y han hecho las paces en este momento en el que todos estamos en suspenso. Y yo creo que la literatura tiene mucho que ver con esto, con circunstancias que ocurrieron en otro tiempo y que de pronto nosotros tratamos de cerrar una herida o de entender cabalmente lo que ocurrió a través de un texto. Y yo creo que pues un libro como Examen extraordinario al ser una especie de cápsula del tiempo que reúne relatos de 30 años, pues tiene que ver con este rememorar, recuperar, volver hoy a las situaciones de ayer.
1: Oye, Juan, fíjate que tú comentaste y en muchos de tus de tus artículos en el periódico Reforma has hablado de este tema de cómo nos queremos ganar eh, siempre el que cuente de los mexicanos cuando queremos contar los desastres que nos han sucedido no y siempre estamos viendo a quién 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 gana a quién le ha pasado lo peor Sí. ¿No? Y esto lo cuentas de los mexicanos. Una vez te leí, es que vamos en el, que ibas en un taxi y entonces venías platicando con el, con el conductor del taxi. Y entonces el, eh, se está, siempre, el, el conductor del taxi te decía, pues es que a mí me había pasado esto. Y tú le comentabas, pues estos Tratamos siempre los mexicanos de entender el desastre. Siempre hablamos del desastre. ¿Por qué, Juan
0: bueno, yo creo que nuestra vida es suficientemente complicada y en cierta forma catastrófica como para convertir muchas veces eh, las fatalidades en una forma de la épica. ¿no? Tú llegas a una reunión y dices cuánto creen que hice para llegar aquí viernes en la noche, viernes de quincena, me aventé Exacto. tres horas para llegar a la reunión. Y de inmediato alguien te dice, uy, eso no es nada, ¿cuánto crees que hice yo? Y obviamente hizo más que tú, y un tercero hizo más, o algún otro te cuenta del momento en que estuvo siete horas en un embotellamiento. Entonces tenemos casi una especie de vanidad del desastre, ¿no? En donde compensamos los horrores eh, acostumbrándonos a vivirlos y de alguna manera incluso vanagloriándonos de ciertas estadísticas, ¿no? Eh, pues... Eh, y, por ejemplo, nuestro peculiarísimo gusto por eh, competir comiendo chile, que sabemos que es muy eh, buena la eh, capsaicina, esta molécula eh, que tiene muchas facultades y es espléndido el chile, pero también nos puede perforar el duodeno, nos puede causar úlceras y de pronto alguien, este, ahora sí que a valor mexicano, si tú comes, eh, te le pones tres o cuatro cucharadas de salsa con chile habanero a un taco, pues se le pone seis para presumir y empieza a llorar y le suda la coronilla y todo. Y este placer se convierte en una forma del masoquismo. Entonces yo creo que en, en muchas circunstancias mexicanas donde estamos siempre al borde del desastre, encontramos una manera de volverlo divertido e incluso disfrutable, no como esta costumbre que tenemos y que sorprende tanto a los extranjeros de darnos toques eléctricos en las cantinas, que además la gente eh, que, que dice, bueno, ¿cómo pueden divertirse? con toques eléctricos, y no solo eso, sino que los mexicanos le decimos a los fuereños, no, no, es que además es muy bueno para la salud porque te baja la borrachera y los toques son buenos para la circulación, entonces convertimos esta tortura hasta en una forma eh, de, la, de la salud, de modo que, bueno, es una manera que tenemos de lidiar con un mundo que es adverso, pero que de manera picaresca pues lo convertimos en entrañable y en soportable.
1: Así es. Oye, Juan, y pero y, y también mencionas, ¿qué libros, ¿qué libros te salvaron de la locura don, durante todo este confinamiento por el COVID?
0: Mira, yo creo que hay muchos libros que tienen que ver precisamente con epidemias y llama la atención que buena parte de la literatura se haya escrito en esas circunstancias, desde la Ilíada o Antígona de Sófocles eh, hasta obras más recientes como La peste de Albert Camus o El amor en los tiempos del cólera, de García Márquez, o un, un libro que es una metáfora de la pandemia del SIDA, Salón de Belleza, de Mario Belatín pasando por muchas obras en el Renacimiento, Bocaccio escribió el famoso de Camerón, haciendo que distintas personas, diez de ellas, se reunieran en un jardín cercano a Florencia para imaginar cada una de ellas, diez historias, y sobreponerse, a la peste negra. Luego Daniel Defoe hizo su diario del año de la peste. De modo que hemos estado en contacto con estas epidemias, con estas amenazas de fin de mundo y los escritores pues nos han revelado la dureza de enfrentar esto, pero también la capacidad de sobrevivir. Y yo creo que eh, en esta pandemia pues esas lecturas han sido muy importantes para nosotros, o también aquellas, que no tienen nada que ver con este tema y nos llevan a otras realidades ¿no? se acaban de cumplir los 100 años de Ray Bradbury el gran poeta de la ciencia ficción y yo volví a leer Fahrenheit 451 y las crónicas Ajá. marcianas y me encantó Adriana estar en un planeta totalmente diferente
1: Juan, ¿cómo es un día en la vida de Juan Villoro? Bueno, hoy es, es, es un día de encierro el... hay que
0: recordar Adriana que el encierro es un lujo aquí en México al que no todos pueden Así acudir es. y como escritor yo siempre me quejo de no tener suficiente tiempo para mí. Entonces hoy en día pues lo paso básicamente entre libros y eh, leyendo y por supuesto con, con mi familia y haciendo deberes eh, familiares como por ejemplo ayer construir una casa eh, para un perro que llegó en partes eh, hecha en China y bueno, me sentí particularmente útil eh, porque logré ayudar a, a hacer esta pequeña casa, son tareas domésticas, pero bueno esa es la vida que llevo ahora pero normalmente eh, mi vida transcurre en las mañanas más o menos de esta misma manera, pero en las tardes pues haciendo muchas actividades que tienen que ver con clases, con ir a, a, a presentaciones de libros eh, eh, soy miembro del Colegio Nacional donde tenemos muchas actividades en fin, salir a hacer y atender otras cosas
1: Juan, este, te quiero preguntar, hubo un grupo de intelectuales que firmaron una carta por el tema de la pues, de la libertad de expresión. ¿Tú qué, ¿Tú qué me dices de eso?
0: Bueno, mira, yo creo que es muy importante que entre todos defendamos la libertad de expresión. Creo que es un tema central para nosotros. Lo sabes tú que te dedicas a eso. Yo escribo en el periódico Reforma y creo que entre todos lo debemos nosotros defender. Me parece que el presidente exagera en eh, criticar a algunos periodistas o a algunos medios, incluso creo que es contraproducente para sus propios fines, porque les da una tribuna que no necesariamente tienen, yo creo que esto no debería suceder, el presidente finalmente puede estar por encima de todas esas cosas. Pero yo creo que es muy importante que nosotros juzguemos cuáles son los verdaderos atentados a la libertad de expresión, el próximo lunes voy a dar una conferencia sobre Vicente Leñero y su libro Los Periodistas en las plataformas del uh -huh. Colegio Nacional que trata del célebre caso Excelsior, cuando el presidente Luis Echeverría orquestó la salida de Julio Scherer y los mejores periodistas de aquel entonces del más importante periódico recordemos que Octavio Paz renunció a Plural en solidaridad sí. con Julio Scherer, estos casos son flagrantes y son terribles yo creo que hoy en día el hecho de que de pronto el gobierno no compre anuncios de un medio, no compre suscripciones de otro medio, no los mande a las bibliotecas, no basta para decir eso es censura. Eso es, es eh, y yo creo que, que en ese sentido debemos ser muy cuidadosos. Eh, en el periódico Reforma, donde yo colaboro, se han publicado sostenidamente críticas a este gobierno. Lo mismo en las plataformas del Heraldo, en televisión, radio y la prensa escrita de modo que eh, yo creo que debemos eh, pensar que la, si, ha, si hay atentados concretos con la, contra la libertad de expresión, pues se tienen que decir, y me parece que confunde planos el, el, el documento también, al atribuirle al gobierno como política una salida de tono que tuvo eh, Paco Ignacio Taigo diciendo que algunos conservadores se podían ir del, del país, el propio Paco Ignacio... Eh, dijo que, que, que a veces habla más rápido de lo que piensa y que era simplemente una, una, una frase suelta. ¿no? Entonces yo creo que, que es importante que no, que no perdamos el perfil en la en la discusión y que tratemos entre todos de tener una discusión plural y crítica y respetuosa. Y eso es muy importante porque la tolerancia, la tolerancia no basta practicarla, hay que ejercerla y creo que eso se aplica. Al gobierno que debe aceptar la disidencia, pero también a quienes no formamos parte del gobierno que tenemos que respetar las opiniones contrarias para establecer un diálogo y no un intercambio de ultimátums en el que nadie gana.
1: Así es, Juan. Juan, y mi última pregunta también sería porque tu columna de, de reforma el día de hoy es muy interesante porque eh, estamos ante... Una, un posible debilitamiento del Estado de Derecho de que eh, pretender que la justicia derive de la opinión pública se debilita, como lo ha señalado, el Estado de Derecho.
0: Efectivamente, yo creo que la iniciativa que se manda al Senado y que tendrá que supervisar la Suprema Corte de Justicia de que se haga una consulta popular para eh, ver si se eh, enjuicia a expresidentes, pues me parece que confunde los, los planos de cómo se debe impartir la justicia, porque yo creo que si hay ilícitos probados de cualquier persona en México, estos se deben eh, perseguir de oficio. Es decir, no se necesita una votación para establecer que alguien es un delincuente. Y creo que se confunden los términos porque parecería que se requiere eh, de una opinión pública para ejercer eh, un proceso legal. Esto es peligroso y también creo que puede ser eh, contraproducente porque si, por ejemplo, hay ilícitos probados en el caso de un expresidente uh -huh. y esto se somete también a la consulta o el resultado, de esta investigación de una consulta, entonces la persona indiciada puede decir, hombre, me están haciendo ...un linchamiento político... ...yo soy inocente... ...pero se ha distorsionado mi imagen... ...por razones ajenas a la justicia... ...entonces yo creo que la justicia debe ser... ...autónoma, independiente... ...y debe proceder... ...al margen de la opinión... ...yo creo que en términos de opinión... ...ya hubo un plebiscito fundamental... ...que fue la elección pasada... ...donde el presidente obtuvo una cantidad... ...récord de votos... ...la aprobación que ha tenido... ...ha sido muy alta... ...en este tiempo... Eh, consideremos lo que consideremos eh, respecto a su, a su política, eh, esa es la opinión, entonces hay ya una valoración política que lo respalda y creo que la justicia debe seguir su curso de manera independiente y me parece que por ejemplo la unidad de inteligencia financiera ha hecho un trabajo muy notable en estos tiempos y debe seguir haciéndolo sin depender de una consulta adicional porque ahí se mezclan los temas, y efectivamente, como tú bien dijiste, se ponen en entredicho el estado de Derecho, que dicho sea de paso, nunca ha sido muy firme entre nosotros.
1: Muchísimas gracias, querido maestro Juan Villoro, gracias por habernos tomado la llamada para el dedo en la llaga, y sin duda una de las lecturas obligadas del dedo en la llaga va a ser examen extraordinario. Gracias, Muchísimas Juan.
0: gracias, Adriana, un abrazo grande.
1: Gracias, hasta luego.